0: Voltamos aí, você que está em casa, não está assistindo, você está participando de um culto de adoração a Deus junto com a gente, amém? É isso aí, se você para um tempo para escutar a Deus, você está adorando a Deus, né? Quando a gente dá atenção ao que ele está dizendo, ele é adorado. Eu quero orar com você, a gente vai começar uma série hoje falando de fé, fé, porque a nossa jornada é uma jornada de, de fé. Amém? Pai, quero te agradecer por tudo que nós já fizemos, já recebemos nessa noite, e te pedir de uma forma especial, que essa semente, a tua palavra, ela caia em terra boa, e eu declaro cada coração uma terra pronta, boa, para receber a tua semente e multiplicar 100 cem por um. Em nome de Jesus, eu repreendo e já quebro toda a fortaleza mental todo pensamento contrário à tua palavra e declaro em nome de Jesus, frutificação dessa semente que vai ser lançada em cada coração nessa noite e depois até naqueles que forem assistir em outro momento, em nome de Jesus, amém. E a gente vai falar de fé, jornada de fé, olha essa estrada aí, a gente está numa estrada, aceitei a Jesus, sou crente, a gente está numa jornada, não importa quanto tempo a gente tem, de igreja, de crente, e eu tenho falado isso principalmente de manhã, maturidade espiritual não significa que é... porque eu tenho 30 anos de igreja, 20, 40, 50, não, não significa que eu seja maduro. O que diz que eu sou maduro na fé é o quanto eu sou parecido com Jesus, nas palavras, nas atitudes, né, na maneira como eu me porto diante das circunstâncias, isso é que diz o quanto de maturidade nós já estamos alcançando, o quanto a gente está se parecendo com Jesus, e a gente foi programado, eu e você, você foi programado, feito para ser semelhante a Jesus, amém? Você foi feito para ser semelhante a Jesus, amém? Deus olha para mim, olha para você e vê filhos, Ele vê filhos, então Ele vê Jesus em você, porque através do corpo de Cristo, você quando aceitou a Cristo, a gente quando abriu a boca, creu no coração e confessou Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, o que, que aconteceu? Ele pegou a gente e inseriu a gente em Cristo no corpo de Cristo, então você faz parte do corpo de Cristo, então ele te ama tanto quanto ama a Cristo, porque quando ele olha para você, ele olha o filho dele, você está entendendo, você está, por isso que a Bíblia fala que nós estamos, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, porque você faz parte de Cristo, então se Cristo está sob o domínio de todas as coisas, você está nele. A Bíblia fala, leia Efésios, você vai entender que é o seguinte, Cristo é a cabeça do corpo, que corpo que é esse? A igreja, que somos eu e você, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e estamos acima de todas as circunstâncias, de todos os domínios, todos os principados e potestades. Isso é uma promessa, é uma realidade que Cristo providenciou para a gente na cruz. Você entende isso? Mas isso é fé é crendo. Quando é que eu faço parte do corpo de Cristo? A partir de que momento? A partir do momento que eu busquei, que eu segui aquele processo. Existe um processo para isso. Qual é o processo? Eu ouço a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé no meu coração. Depois que gera fé no meu coração, eu preciso o quê? Já que eu creio, eu preciso abrir a boca e confessar. E aí eu confesso, concordo, confessar é concordar, concordo com Deus, e aí declaro Jesus Cristo como Filho de Deus, como meu Senhor, meu único Senhor, diga-se passagem, meu Salvador, e a partir disso eu sou feito uma nova criatura. É instantâneo isso, isso é instantâneo, o novo nascimento é instantâneo, e eu faço parte, a partir daí, do corpo de Cristo. A partir daí, Jesus vem, o Espírito Santo vem e habita em mim, em você, já habita em você, amém? O Espírito Santo habita, e Ele está em nós para quê? Para nos ensinar, para nos guiar nessa jornada, que é uma jornada de fé. Fé é o assunto mais importante para a gente falar. Por quê? Porque sem fé é impossível, você já sabe disso, é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu me tornei uma nova criatura porque eu criei na palavra. Foi gerado fé no meu coração. A partir daí foi gerado um relacionamento meu com Deus. Porque a Bíblia fala que antes eu era como? Eu era inimigo de Deus. Eu era filho da ira. Eu não tinha um relacionamento com ele, mas agora você tem um relacionamento com Deus. Amém? E esse relacionamento se estabelece pela fé. Então, se tem algo de precioso que você e eu temos que guardar é a nossa... Fé. Se tem algo de especial na nossa vida que a gente tem que zelar por ela, é a nossa fé, porque dela depende o nosso relacionamento com Deus. Sem fé, a gente não anda com Deus, sem fé, a gente não se aproxima de Deus, sem fé, a gente não tem um relacionamento com Ele, a gente não fala com Ele, não ouve o que Ele diz, e sem fé, então, a gente está morto. Amém? Você entende isso? Está aí esse texto de Gálatas 3:11. É evidente que pela lei, Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. fé. Olha aí, é vida pela fé. Olha aí, eu vou trazer alguns textos, e tem quatro textos que eu quero trazer para você hoje, que eu trouxe agora, que diz que o justo viverá pela fé. Olha só, porque a justiça de Deus, Romanos 1,17, no, no versículo anterior ele fala, não me vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Que crê, olha aí, fé, todo aquele que crê, salvação. A Bíblia diz, e você conhece, né? João 3,16, porque Deus enviou quem? Né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, crer não é acreditar, crer não é saber que existe, crer não é saber que é verdade, crer é isso daí ó, viver por fé, o justo vive por fé. Tem outro texto que fala a mesma coisa, está lá em Gálatas, que a gente acabou de ler, vou repetir aqui, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive por fé. Segunda vez que Deus fala isso para a gente. Se Deus fala uma vez, é muito importante. Se fala duas, é muito importante. E se fala três, mas o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. E se retroceder, não me agradarei dele. Deus não fica contente quando vê um filho voltando atrás. Porque a nossa jornada tem uma estrada linda aí pela frente que Deus preparou para mim e para você. E aí a terceira, a quarta vez que fala, que na verdade, por ordem cronológica, essa seria a primeira, eis que a sua alma se incha, falando do ímpio, aquele que não crê em Deus, não é reta, mas o justo, diga, sou eu, o justo, pela sua fé viverá. Então, a gente vai entendendo que viver pela fé não é assim, acreditar ou dizer que acredita. É um estilo de vida. É uma maneira de reagir diante das circunstâncias. Porque a gente diz que crê. Então, se a gente diz que crê, a partir do momento que eu digo, eu creio nisso, tá bom, eu creio nisso. Então, qual a ação correspondente que eu tenho ao que eu estou dizendo? Qual a atitude correspondente à fé que eu estou dizendo que tenho? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é viver por aquilo que eu creio, que eu digo que eu creio. É diferente. É diferente. E sabe quem que está apto a viver pela fé? É o justo. Você não leu isso aqui várias vezes? Quem é que vive pela fé? O justo. O justo viverá pela fé. Então, você que é justo, você vive esse estilo de vida. Esse estilo de vida, que é o estilo de vida que Deus quer para mim, para você, e não é um estilo de vida de fazer coisas, porque Deus não quer que a gente faça coisas para Ele. O pastor Érico fala sempre isso. Ele, ele tem essa frase aí que, selou no coração dele, não é o que você faz para mim, é como você vive para mim, não é o que eu faço, porque a gente às vezes vai numa vida de ativismo, uma vida de ativismo quer fazer coisas, mas não, Deus está interessado em como você vive para Ele, é no dia a dia, como você reage às circunstâncias, como é que a sua fé pode ser vista? Pode ser vista? Não responde não. Alguém de repente pode pensar assim, não, não dá para ver a fé. Dá, as pessoas veem a sua fé, como é que vem a sua fé? Pelas suas ações. Pelas suas ações, reações, pelas suas palavras, por como você lida com as circunstâncias, as pessoas sabem em quem você crê, em quem eu creio. Elas sabem. Elas sabem que elas vão até você e vedem oração para você porque elas veem Deus em você. E elas sabem, elas conhecem a sua fé e sabem em quem você crê. Então elas creem em Deus através de nós, porque nós somos representantes dele aqui. Você entende que é só o justo que pode viver pela fé? A fé não é fé em qualquer coisa, é fé na pessoa de Jesus Cristo, fé na obra redentora de Jesus Cristo, fé no entendimento completo do que Jesus fez e no impacto, na extensão do sacrifício de Cristo. E, à medida que eu creio, que eu vou me tornando consciente, eu vejo os efeitos de tudo que Jesus fez na minha vida. Sabe, Eu preciso... Eu, eu, sem fé, a gente não vive. Por exemplo, se eu não ouço a respeito de cura, como é que eu vou crer na cura? Se eu não ouço a respeito de um determinado tema de família, como é que eu vou crer a respeito do que Deus tem para a família? Se eu não ouço a respeito de... É, sobre qualquer coisa, a respeito do meu futuro, que, pela Bíblia, pela Palavra, como é que eu vou crer que Deus preparou um futuro brilhante para mim, para os meus filhos, para você, e Deus não preparou um futuro brilhante para você? Deus não podia ter preparado nada que não fosse um futuro brilhante para nós, gente. Porque dele vem as coisas, toda dádiva, boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, do Pai das Luzes, e ele não tem nem sombra de variação, não varia. Como dizia o outro, não varia, né? Deus não varia, não precisa rir da piada, não, é ruim mesmo. Minha filha, depois do culto, ela fala comigo, pai, você é péssimo, para com isso, pai, não conta piada não, pai, você, poxa... Adolescente fica sem graça com os pais, né? Mas você é justo. Vamos lá para um texto na Bíblia, Romanos. Romanos não, 1 Coríntios, capítulo 5. Deus está chamando a gente, pessoal, para um relacionamento. Relacionamento. Não, perdão, é 2 Coríntios 5, 17. Diz assim, ó. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas, antigas, já passaram e tudo se fez novo. Aí a gente vai lá para o versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se você foi feito justiça de Deus, foi dado a mim ou a você, o que é ser justiça de Deus, Wellington? De repente você já fala assim, Ah, eu já sei, já ouvi isso dez vezes, eu já sei, mas eu vou repetir. Ser justiça de Deus é a habilidade que Deus dá para mim e para você de permanecer na presença dEle, ter acesso pleno a Ele, sem medo, sem culpa, sem complexo, como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida, porque é assim que Ele nos enxerga, através de Cristo Jesus. Ele nos enxerga, lembra que eu falei que você está inserido em Cristo? Então, quando Ele olha para você, Ele vê o Filho dEle. Olha aí que beleza, Ele olha o Filho. Sabe qual a matéria-prima que Deus criou, é, usou para criar a mim e a você? Jesus é a semente, a Bíblia fala, o próprio Jesus falou, ó, a semente tem que cair, o Nicolas falou isso aqui, tem que morrer para que a planta, para que outras nasçam. Então, porque dele, por ele, para ele, foram feitas todas as coisas. Todas quer dizer o quê? No grego? Todas, não é isso? Todas quer dizer todas, então você está incluído em todas. Então, se dele foram feitas todas as coisas, você foi feito de quem? A partir de quem? Dele. Você é a matéria-prima, Jesus é a matéria-prima que Deus usou para criar cada um de nós, gente. Cada um de nós nasceu em Cristo Jesus. Você está nisso? Amém? Então, fé é um estilo de vida, fé é uma maneira, e eu e você, justificados, justos, é que podemos viver esse estilo de vida. Nós é que nascemos de uma vitória, nós é que fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, tudo isso eu falo. Agora, o que é fé? Fé é o meu estilo de vida baseado naquilo que eu digo que creio, porque eu digo que creio, mas daqui a pouco se vem um pensamento, uma circunstância qualquer e eu ajo diferente daquilo que eu estou falando, peraí, eu creio ou não creio? Eu digo que eu sou nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas aí vem um pensamento de acusação, uma palavra qualquer e eu me deixo levar por uma acusação, peraí, eu esqueci que eu sou nova criatura e as coisas velhas passaram? Eu esqueci que está escrito também que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito. Espera aí. A gente tem que alinhar o nosso coração e as nossas palavras e atitudes também com a palavra de Deus. E fé, viver pela fé, é ter um estilo de vida que denuncie com quem eu ando, em quem eu creio. E não é no quê, é em quem eu creio. É porque Deus é uma pessoa. É alguém com quem a gente conversa, com quem a gente fala, com quem a gente ouve, quem a gente ouve. Amém? Você crê dessa forma? Então, fé é isso aí, está escrito, é agir de acordo com o que cremos. Baseado em quê? No que está escrito na palavra. Eu tenho fé em Deus. Qual, como é que eu conheço Deus? Conheço Deus através de experiências que eu tive no passado, ou que alguém disse que teve. Muita gente hoje, dentro da igreja, e com muitos anos de igreja, agem, falam e creem de acordo com o que alguém disse para ela. Mas ela nunca viu na Bíblia. A maioria das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, o que sabe a respeito de Deus, sabe porque alguém falou. Legal, mas a Bíblia fala de um pessoal, que eram os bereanos, o pessoal de Bereia, que tudo que Paulo falava lá, o que eles faziam? Olhavam na Bíblia para ver se estava de acordo com o que ele estava falando. A gente tem que ter esse hábito. Estou falando aqui, pode ser um anjo falando para mim e para você, mas se estiver em desacordo com a palavra de Deus, tá Está fora. Então, eu tenho que aprender, sim, a ouvir, mas eu tenho que aprender a ouvir como? Pela palavra de Deus. Alguém disse para mim, mas está escrito. Alguém disse para mim, mas é isso que Deus está dizendo? Se for, amém. Se não for, esquece. Eu não posso viver pelo que alguém disse para mim. Eu não posso conhecer a Deus pela experiência do outro, porque cada um é um terreno, cada um tem uma experiência, cada um tem uma vida. Cada pessoa é um universo. Eu não posso viver pela tua experiência, pelo que eu vi acontecendo com o vizinho. Eu tenho que viver como? Pelo que a palavra me diz. A palavra diz, certamente, Ele levou sobre si as minhas enfermidades certamente, Wellington, certamente, fica nessa palavra, ah, mas eu vi acontecer com fulano, Eu vi acontecer, esquece o que você está vendo, você não foi chamado para viver pelo que vê, mas pelo que crê, amém? É pelo que eu creio, e eu creio por onde? Pela palavra, não pelo que eu estou vendo. Eu creio por onde? Ah, mas eu estou sentindo, eu não creio por sentimento, eu creio pela fé, é o que Deus falou, e se Deus falou, está falado. Se Deus disser que essa parede é branca, vai ser branca e acabou, é branca. E se a gente for discutir as cores aqui, vai ficar um problema sério. Não, mas ela é... Alguém sabe a cor desse esse negócio aqui? Um vai dizer que é marrom. Já disseram para mim que é uva. Uva passa, isso, me corrigiu. E se a uva passa for verde? E se a uva for verde? Então, a gente vai discutir a cor, Vai cada um vai falar um negócio. Agora, quando a gente para de falar o que a gente acha, para ouvir o que Deus diz que é e concordar com o que Deus diz que é, aquilo se estabelece. Amém? É o que Deus diz que é. Deus disse para você, está curado? É o que Deus diz que é. Alguém disse outra coisa, esquece o que disseram. Fica com o que Deus diz. E vai vivendo pela palavra. E se a gente vive pela palavra, a gente se alegra na palavra. Fé é agir de acordo com aquilo que cremos, baseado no que está escrito na palavra de Deus. Não em experiências. Não em alguma coisa que alguém disse, mas o que está escrito na palavra a palavra de Deus se revela para nós, ela se explica para nós. E se alguém disser alguma coisa para mim ou para você, mostre na palavra. Por que, que a gente faz isso? Porque está escrito aqui, ó, desse jeito. Vamos lá, é desse, dessa forma. Olha Hebreus, o que, que fala, capítulo 11, logo no primeiro versículo. O que, que é fé, gente? Fé é a certeza daquilo que a gente espera e é a prova das coisas que não vemos. Então, você está esperando algo, você tem certeza, isso é fé mas é prova também, é substância de alguma coisa que você não vê, é um fato, a prova de alguma coisa que ninguém está vendo, mas você sabe, porque sabe, porque sabe, e firmado na palavra de Deus, e você se alegra já, porque a fé ela não precisa ver aqui, ela está vendo lá na frente. Isso é fé. É quando todo mundo está dizendo que não, mas você sabe que sim, e não sai do lugar onde você está. Então, não saia do lugar onde você está, porque só está habilitado a esperar com paciência quem está crendo. Quem crê de verdade vai esperar. Ah, eu estou esperando alguma coisa aqui que eu sei, tenho uma convicção no meu coração. Se você está convicto no seu coração de que aquilo ali vai acontecer, por que você está saindo do lugar? Por que você está tentando dar um jeito, se você está convicto? Por que você está triste, se você sabe que vai acontecer? Você está entendendo a relação entre crença e comportamento? se eu sei que isso ali no final vai dar certo, se eu sei que está ao meu favor, se eu sei que eu vou alcançar, por que, que eu estou ansioso? Eu não deveria ficar ansioso. Se eu estou crendo, eu deveria me alegrar. Por isso é que em Filipenses, no capítulo 4, você pode até abrir comigo lá e diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas. O que, que a Bíblia fala? Ah, por, as, por súplicas. Não é isso que fala? E já ações de graça que ele fala. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos de coisa alguma em tudo, em tudo, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Aí ele fala assim, com ações de graças. Então, se eu já falo com Deus, eu estou falando com quem resolve, gente. Se eu já falei e levei para Deus, eu já falei com quem resolve. Por que, que agora eu vou tentar resolver? Se eu já deixei com quem resolve? E qual que é a minha atitude agora? Não vou deitar hoje, não. A atitude agora é descansar, é descansar. Eu estou falando isso, se de repente todo mundo não sabe, porque não culto esse senhor aqui, o pastor Marcos, ele falou que ele ora e depois ele, aí ele deitou aqui, me desafiou a deitar também, é assim que eu faço. Se eu orei, eu descanso. E exatamente, Deus dá para a gente enquanto a gente descansa nele. A gente descansa, você está descansando em Deus? Deixa, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Nós temos esse Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se eu estou esperando nele, eu estou confiando nele, eu sei que vai sair, eu sei que vai resolver, eu sei que eu vou chegar do outro lado. E aí eu não saio da minha posição. Vai vir palavra do meu lado para dizer assim, vamos tentar assim, faz isso, não vai dar, vai vir um montão de coisa. Mas, espera aí, eu tenho uma convicção no coração, eu não vou sair do meu lugar. Porque eu sei que eu vou chegar lá. Eu só saio daqui se Deus me der uma direção diferente para dar um passo para o lado, para dar um passo para outro lugar. Fora da direção de Deus, eu não vou dar um passo. Amém? Você está junto comigo aí? Então, fé é certeza. Certeza. Quantos de vocês, eu me incluo aqui, ó, eu já orei para ter fé, mas a Bíblia diz que a fé não vem por orar muito. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, não é ouvir noticiário. Eu tenho que me encher dessa palavra, e a gente está nesse tempo de se encher da palavra. Porque se a gente não se enche da palavra, não estiver cheio, a gente fica pelo caminho, pessoal. Fica mesmo. Muita gente tem ficado pelo caminho porque não está cheio da palavra. Para para conversar com pessoas e você vai ver o que tem dentro. Como é que você vê? Deixa a pessoa falar, porque da boca sai o que está cheio do coração. Isso é uma verdade, está escrito na palavra. E aí vão falar sobre o quê? Vai falar sobre notícias, vai falar sobre tudo que é coisa, mas não fala sobre o que é fundamental, que é o reino de Deus. As boas notícias do reino de Deus. Todo mundo aí fora está dando mais notícias, mas eu e você temos o Evangelho, que é a boa notícia de salvação. Eu e você somos as pessoas que têm o Evangelho, que é a boa notícia de cura, a boa notícia de alegria, a boa notícia de prosperidade, a boa notícia de que dá certo se a gente andar com Deus. Amém? Então, fé é prova, fé é certeza. Olha aí que está escrito em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, por que, que é o mais precioso que eu tenho, a minha fé? Porque se eu não tiver fé, eu não agrado com Deus, ou seja, eu não consigo andar com Deus. E se eu não consigo andar com Deus, eu estou morto. Frito e... Assado frito e, Assado, frito e sem gordura. É assim, né? Eu preciso ter uma vida de fé, ter um comportamento de fé. Se eu quiser agradar a Deus, como é que eu vou andar com Deus se eu não creio nele? Para se aproximar de Deus, está escrito, quem deseja se aproximar de Deus, você crê, você deseja, deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Você nunca vai se aproximar de Deus e sair sem uma recompensa, porque está escrito, Ele existe, eu creio, e Ele recompensa aqueles que o buscam. A maior recompensa, na verdade, é estar na presença dEle, sinceramente, a maior recompensa é ter uma audiência com ele a qualquer hora. Tenta agendar uma audiência aí com qualquer autoridade, aí, prefeito, governador, presidente. Tenta ver se você consegue. Agora, agenda com Deus está aberta para mim para você a qualquer hora. Gente, é um privilégio. A gente fala com quem manda. A gente fala com quem tem todo o poder. A gente fala com quem dá ordem e as coisas acontecem. A gente fala com quem guarda a gente, com quem nos ama. E ainda nos ama e nos escolheu nele. Ah, é? Tem presente maior que esse? Não tem, gente é tudo a consciência, a consciência. Eu estou consciente disso a todo tempo. Sabe o que, que o inferno faz, gente? O inferno, ele, ele não pode nada contra você. Sabe onde que o inferno vai falar, fazer alguma coisa? É contra a sua fé. Porque se ele minar a sua fé, ele mina, ele vai minar o seu relacionamento com Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter um relacionamento com Deus. E aí, se você não tem um relacionamento com Deus, qualquer um, se não tem um relacionamento com Deus... Qual o estado dessa pessoa? Morta, está afastado de Deus. Nosso relacionamento com Deus é governado pela fé, é o que eu estou acabando de dizer aqui, a gente vive pela fé e Deus está chamando a gente para ter essa vida, a gente viver pela fé. Viver pela fé é uma capacidade, é uma capacidade que Deus deu só para o justo. Algumas pessoas podem dizer que tem fé, tem fé, tem fé, mas fé em quê? Fé em alguma coisa que é feita, mas elas vão viver de acordo com as circunstâncias. Nós não fomos chamados para viver de acordo com as circunstâncias, mas para viver de acordo com o que está escrito pela palavra de Deus. Amém? É pela palavra de Deus. Olha o que está escrito lá em Tiago. Quero trazer com você isso aqui. Ó. Irmãos, tende por motivo de toda a alegria ou passar por várias provações. Pô, é tá isso mesmo? Essa parte eu não tinha lido, não. É. Está passando por alguma circunstância? Não se entristece, não. Sabe por quê? Deus está mandando a gente tirar os olhos das circunstâncias e olhar para frente, cara. Olhar para o alvo, olhar para Jesus. Tirar e se livrar de todo o peso que nos assedia, o pecado, e aí olhar para quem? Para o alvo, para Jesus. E ele fala assim, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Sabe o que está sendo provado no seu dia a dia? É a sua fé. Ah, eu digo que eu creio nisso, então você ser provado nisso. Eu digo que eu creio naquilo, eu vou ser provado naquilo. Eu digo que é isso, e vai ser... Às vezes as pessoas falam ou percebem, você percebe, eu também. Ah, a gente fala alguma coisa, a gente é provado naquilo que a gente está falando. Ah, a gente, ah, entreguei minha vida para Jesus e aconteceu um montão de coisa. Não, não é que aconteceu. Primeiro, antes eu estava cego, eu nem enxergava coisas que estavam na minha vida, pecado e uma série de consequências. Eu não enxergava, eu já estava na lama. Agora, o que acontece é que o inferno se levanta contra mim e contra você. Só que se levanta para ter mais um trabalho de cair, porque ele já foi derrotado. É uma questão de perseverança. A palavra da Bíblia é perseverança, é continuar. Não adianta dizer que tem muita fé, porque não existe também. A gente vai avançar nesse tema sobre ter mais fé, ter muita fé. Não, não tem. Ou você crê, ou você não crê. Não é isso? Eu lembro que uma vez no trabalho, já tem tempo, eu acho que eu já comentei isso aqui, é, um colega, eu pedi uma informação, e aí um colega falou assim, ó, é isso aqui, aí me mandou a planilha lá, os cálculos, mas espera aí que eu vou fazer uma revisão. tem tenho 99% de ter certeza Aí eu falei, então você tem dúvida. Ele, é, mas tem 99% de certeza. Eu falei, então tem dúvida. E é exatamente isso. Se tem dúvida, eu não tenho certeza. E fé é certeza. Então não tem quem tem mais fé, quem tem menos fé. É quem tem certeza ou quem não tem. Quem vive pela certeza ou quem não vive pela certeza. Um inimigo da fé é a dúvida. Se eu tenho dúvida eu não tenho certeza. Não adianta dizer que o fulano tem muita fé, mas não precisa ter muita fé, tem que ter fé. E é fé hoje, continuar tendo fé amanhã, continuar tendo fé depois de amanhã e continuar tendo fé para a eternidade. Porque a nossa vida, a nossa jornada, é uma jornada de fé. Vou orar para ter fé. Não, vai ler a palavra. Vai ouvir a palavra. E, aliás, fale da palavra. Aliás, comece a falar da palavra. Pregue para você mesmo. Vai para o espelho e pregue. Fale para você. Por quê? Porque quando você fala, você dá voz à palavra. A Bíblia está aqui, não está? A Bíblia está aqui, ela está falando? Não. Mas quando você abre, você fala, ela passa a falar, porque você é o porta-voz. Lembra que a gente acabou de ler? Nós somos o que de Deus, de Cristo? É embaixadores. Então quem fala por ele? Nós. Ele me deu e te deu uma procuração para falar em nome dEle. Ele me deu e te deu uma procuração para emitir decretos em nome dEle. Ele nos deu procuração para abençoar em nome dEle. Ele nos deu procuração para expulsar demônios em nome dEle. Aleluia. Isso foi procuração, gente. Ele deu plenos poderes. Procuração é isso. Te dou plenos poderes para executar isso. Deus fez isso com a gente. Jesus fez isso. Eu dou, deu poder para mim e para você Olhe para a sua mão, sabe o que, é, que, é que tem na sua mão? Poder, a Bíblia fala, vocês vão impor as mãos e pessoas serão curadas, mas eu tenho que viver pela fé e crer, crer nessa palavra que foi dita por Jesus, e começar a declarar. O primeiro a falar da palavra para ouvir tem que ser eu. Josué, abre a tua Bíblia aí, Josué, primeiro capítulo. Você está comigo aí? Está acordado? Está vivo? Amém, né? Josué, primeiro capítulo. Versículo, vou ler a partir do 7, tá? Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha agora, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha, fala desse livro. Fala, porque quando você fala, alguém já decorou matéria aí? Geografia, história, como é que você decora? Você fica repetindo. Esses dias eu estava, meu filho estava falando com a gente, né, Luiz? Vocês sabem de qual o seu CPF? Sim, é, que ele tem CPF, né? E aí vocês sabem de cabeça decorado? É, é mesmo, é. Poxa. Aí assim, a gente sabe só o CPF não, você deve saber o teu CPF, né? você sabe a sua identidade, você não sabe de cabeça a sua identidade, e até outros números aí. Mas como é que decora isso aí? Vai, repete. O que a gente ficou fazendo com ele? Primeiro ele pegou o CPF dele e aí leu. Falei, qual é o teu CPF? Ele foi falando o número. Tá bom. Então, qual que é mesmo o teu CPF? Aí ele repetiu. Daqui a pouco, Wellington, qual é o teu CPF? E fiz ele repetir várias vezes. Pergunta para ele agora, o CPF dele. Ele já sabe, está decorado. Porque ele falou e guardou, falou e guardou. É isso que Deus quer que a gente faça. Comece a falar do livro da lei. Não só para ter decorado, mas porque quando a gente fala, a gente dá voz à palavra dele, como representante dele. E o primeiro a guardar esses mandamentos, o primeiro a guardar o que ele está dizendo, é o nosso coração. Quem se ouve, o primeiro a ouvir, vai ser você mesmo. Então, como é que eu falo? Eu medito. E aí eu não só falo. Para não ser, não é só uma decoreba, por isso que ele fala, antes, medita, dia e noite, meditar é prestar atenção no que eu estou falando, é pensar no que eu estou falando, quando eu falo, por exemplo, assim ó, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pensar no que eu falei, isso gera gratidão, inclusive, caramba, então eu não tenho mais que tolerar, eu não preciso mais dar ouvidos a nenhuma palavra de acusação, porque eu estou em Cristo Jesus, isso é uma arma, gente, isso é uma arma para você não aceitar mais a acusação do seu passado, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, e eu começo a falar, e eu começo a falar, sabe que no dia mal, sabe o que vai sair de você? As palavras de Deus, sabe o que vai sair de dentro de você? Você vai concordar com Deus, e aí, Todo que estiver aí em cima de você vai embora, você vai vencer, é com a palavra que é a espada. Sabe, eu tenho que praticar. Primeira pessoa a dizer, a falar, sou eu. Primeira pessoa a falar, sou eu. Ah, eu ouço mensagem, eu já falei isso aqui, né? Se você tem tempo, legal, e ouve três mensagens por dia, três pregações, legal. Não tem problema ouvir. Mas, ó, ouve duas. E no espaço de tempo de, de uma mensagem, para para ler a Bíblia. Para para falar dela, para para meditar nela, porque aqui é Deus. Se dê a oportunidade de ter uma revelação direta do coração de Deus para o seu coração, se dê a oportunidade de receber você mesmo direto a revelação do que o Pai quer dizer para você, do que o Espírito Santo quer abrir para você no entendimento, entendeu? Assim que a gente vai vivendo uma vida de fé, recebendo dele a revelação da Palavra. E aí a gente vai ajustando o nosso comportamento, as palavras, as atitudes, tudo, à palavra dEle. Aí sim, a minha fé vai ser vista. Vão saber em quem eu creio, em quem você crê. Está tudo pegando fogo, mas você está ali, você sabe em quem você crê. O vento está soprando, como os discípulos passaram lá, né? o barco está lá, está entrando água no barco, e Jesus estava como? Dormindo. Tava lá. Por quê? Porque Ele sabia quem Ele era porque ele sabia a palavra que ele tinha nele e a autoridade que tinha sobre ele. Então, o que ele fez? Deu ordem às circunstâncias. Jesus quer que a gente seja igualzinho a ele, gente. O propósito de Deus é que a gente seja igualzinho. Está tudo aí, tempestade e tal, as pessoas vão procurar, sabe quem? Você, porque você tem a palavra de Deus. Você vive pela fé e as pessoas, pelo seu comportamento, vão saber que você é um homem ou uma mulher de Deus. E eles vão recorrer a você. E você vai dar ordem às circunstâncias, porque você é embaixador dele, tem autorização, tem uma procuração para agir em nome dele, e vai dar ordem às circunstâncias para que elas se mudem. Amém? É desse jeito, querido. É desse jeito. Quero orar com você. A gente vai continuar essa série. Semana que vem a pastora Janine, que vai estar aqui pregando. E, e... e depois a gente vai continuar essa série para falar de fé, ah, pastor, eu já ouço bastante de fé. A gente vai ouvir de fé a vida toda. Porque Deus quer que eu cresça no conhecimento dEle. É conhecer e prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer. É uma jornada. Todo mundo precisa ouvir a palavra de Deus quanto tempo. Quando a Bíblia fala, o justo viverá pela fé, perdão. Quando a Bíblia fala, de a fé vem pelo ouvir. É pelo ouvir continuamente, sabe? É por continuar ouvindo eu preciso ouvir essa palavra hoje, eu preciso ouvir a palavra de Deus amanhã, eu preciso ouvir depois de amanhã, e vou te dizer um negócio, sabe quanto tempo, quando que você vai deixar de ouvir a palavra de Deus? Nunca. Jesus vai voltar, você vai subir com Cristo? Você vai morar com quem? Com Ele. Você vai conversar com Ele? Você vai ouvir a palavra dEle Sempre. E vai ter esse momento que você vai ouvir direto dele. assim A gente ouve direto pelo Espírito Santo e pela palavra. Mas você vai estar com ele face a face. Então, nunca que a gente vai deixar de ouvir a palavra de Deus. Por isso é legal a gente já experimentar, ter prazer e praticar, ter prazer na palavra dele, já de agora, nessa vida que a gente está aqui. Porque vai chegar o um momento que a gente vai estar com ele face a face. Está lá em Apocalipse, no final, como vai ser. E ele mesmo habitará conosco. E Ele mesmo estará conosco. E Ele mesmo vai olhar e vai dizer assim, Ih, olha só, que legal que você está aqui. Que legal, sonhei com você a vida toda. Projetei você para você estar tá aqui comigo hoje. É o que você vai ouvir de Deus. E eu também. É o que Jesus vai falar para mim e para você. Ah, vem cá, dá um abraço. Dá um abraço. Você nem imagina o quanto eu te amo. quanto eu desejei estar junto com você. Sabe, é isso que a gente vai ouvir de Deus. Você não vai deixar de ouvir a palavra de Deus nunca. Mas comece agora. Comece a se relacionar com ela agora. Quer crescer em fé? Cresça lendo a palavra, falando e meditando nela. Precisa nem sair devorando todos os versículos de uma vez, não. Separa alguns versículos, separa um, alguns versículos, para você meditar um versículo de cada dia. E aí você vai mastigando aquilo no seu dia, sabe? Deus tem muita coisa para falar para mim e para você. Certamente. Você vai ter essa experiência e eu também. A gente está junto nessa jornada. Amém? Quero orar com você. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Obrigado por nos escolher antes da fundação do mundo. Muito obrigado por nos separar para estar na tua presença, para estar junto contigo. Por nos preparar, estar nos preparando para a eternidade. Muito obrigado. Obrigado também por nos separar e nos nos dar essa autorização, essa procuração, para a gente te representar aqui, para atrair outros para a tua presença, em nome de Jesus, que a gente quer andar, como diz a tua palavra, viver por fé, andar em fé, as situações vêm, mas a gente não vive e reage, diante das situações, como naturalmente elas são, mas a gente age, de acordo com a tua palavra, nos ensina a cada dia pai, é o que a gente te pede, Espírito Santo, nos ensine a cada dia, a reagir, de acordo com a Tua Palavra, a agir de acordo com a Tua Palavra, a falar de acordo com a Tua Palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por essa semente que foi lançada no nosso coração, eu quero declarar a multiplicação dela, em nome de Jesus, a 100%. Muito obrigado por essa noite, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir, Te abençoe essa Palavra, também, né, eu levo ela para casa, fica aí, isso aqui é só, o que você ouve domingo, é só o, o primeiro passo, mas trabalha ela durante a semana, vai continuando, sobre fé, sobre esses princípios, não deixa essa semente ser tirada de você por qualquer outra distração, não, porque a gente tá aí, o que o inferno tenta fazer comigo e com você é distrair a gente, a gente se distrai e Fica com foco na coisa errada, tá bom? Não deixa não. Eu vou pedir a gentileza de você ficar. A gente vai chamar os visitantes para. A visitante, né? Pra você vai ganhar um presente, mas eu vou passar um vídeo de 10 minutinhos para você. Você pode sentar. É um vídeo que de repente a maioria já, já conhece, mas a gente vai passar para você entender o momento que nós estamos da Academia da Fé e para a gente orar concordando. A Bíblia fala né, sobre a. Importância da concordância em te orar concordando como igreja. E aquilo que a gente concorda se estabelece. Amém. Obrigado, Luan.
1: A fé trabalha junto com a imaginação. Imaginar é formar uma imagem mental de algo que ainda não existe concretamente. É idealizar. Na vida com Deus, quando Ele coloca um sonho no nosso coração, vamos construindo essa imagem pouco a pouco, até ela ir se tornando cada vez mais real dentro de nós. É assim que trazemos a existência, com a nossa fé aquilo que ainda não existe enquanto Abraão olhava as estrelas do céu Deus o levou a imaginar e crer que dele nasceria uma grande nação mesmo sem ter um filho sequer e ele nos leva a fazer o mesmo quando nos faz promessas uma pessoa com a família destruída mistura sua fé com a imagem da sua família unida novamente porque ela crê e assim será. Alguém que está doente, imagina o que faria com seu corpo saudável. Uma pessoa falida contempla uma nova condição financeira para sua vida. E nós, como igreja, o que podemos crer e imaginar? Muitas coisas. Deus nos encoraja a sonhar grande, porque Ele é o nosso Pai e um Deus grande. A Academia da Fé da Tijuca, nossa atual sede, ela existe desde 2009. Já vimos muitas pessoas aqui terem suas vidas transformadas porque aprenderam os fundamentos da Palavra de Deus. Como igreja, temos respondido ao que Ele tem nos pedido, temos seguido a inspiração do Espírito Santo e agora é a hora de mais pessoas viverem uma jornada cristã vitoriosa. Temos muitas promessas, inclusive sobre um grande florescer, o Super Bloom, que foi ministrado no nosso aniversário de 10 anos. Esta palavra profética só veio confirmar a expectativa de crescimento que estava dentro de nós. Neste momento, temos o sinal verde de Deus para nos movimentar e avançar, porque o reino de Deus não pode parar. E é por isso que queremos compartilhar com você que ama a nossa igreja e que faz parte dela de alguma forma o que Deus colocou no coração dos nossos pastores, a construção de uma nova sede.
2: Então, a Academia da Fé, ela está chegando a esse tempo, né? um tempo de expansão, um tempo cada vez maior, esse é o projeto de Deus que Ele tem colocado no nosso coração Falando um pouquinho sobre isso, é né, um projeto de uma nova sede. Ao longo de 12 anos temos trabalhado e Deus tem feito crescer o nosso ministério. E esse projeto, esse, recentemente, Deus falou no meu coração sobre isso. E nós podemos ampliar, de temos um espaço maior, né, Deise? Onde a gente possa não só receber as pessoas, mas também o que vem acontecendo no nosso ministério é que nós, vemos, nós estamos alcançando muitas pessoas fora né, da, do local, da Academia da Fé como igreja, mas através da internet, levando essa mensagem libertadora, transformadora, para muitas pessoas, até mesmo fora do nosso país. Então esse é o meu desejo, e eu senti de Deus esse, essa abertura de nós começarmos, um projeto Nova Sede, para a gente construir também estúdios, onde a gente possa levar essa mensagem, né? fazer a mensagem, levar como crianças, como a gente vem aperfeiçoando na Academia da Fé, Através da Kids, do trabalho nosso de conexão e de tudo isso. Porque esse aí é o futuro, gente. É o futuro levado através das redes sociais, através da internet. Então eu tenho certeza que esse é um futuro que não é só nosso da Academia da Fé, mas de todas as igrejas. Uhum. Mas esse momento chegou. Uhum. E a isso recebe muito, a gente recebe muito contato de várias pessoas que têm sido abençoadas, né amor?
3: É, recentemente nós recebemos o testemunho de uma moça aqui do nosso país, no sul, e ela, na meio da pandemia, ela estava assim, a ponto de tirar a vida dela, e ela foi né, direcionada a, a, nos, a entrar no YouTube, nos assistir, e onde ela mora não tem uma igreja, e ela inclusive está querendo vir aqui se batizar aqui. né? Então a gente fica muito feliz porque é uma vida, e não é só uma vida, são famílias que estão envolvidas né, através dela, e quem sabe até uma cidade, numa cidade interior que não tem realmente uma igreja. Então a gente vê o alcance da, do trabalho sendo...
2: Da internet, né? é, da
3: internet levando a, essa, mensagem. essa mensagem a muitas pessoas. E a gente louva a Deus por isso, somos gratos, né? E a gente não tem ideia do, do alcance realmente, né?
2: É isso aí. Então esse é o projeto, o projeto Uma Nova Sede. Nós podemos ter um espaço maior, termos vários estúdios para poder mandar essa mensagem libertadora aos cativos. E nosso coração está feliz, porque Deus liberou no meu coração de nós iniciarmos esse projeto.
3: É hora de um tempo novo, né? Estava lembrando da, da profecia né? que a Lana nos deu, você sabe, que é um ano de super bloom, né? Nós entramos nessa década do super bloom, onde todas as sementes, que aparentemente estavam todas é, cobertas, ninguém via, agora é hora de florescer, então nós cremos mesmo que é a época do super, não é um novo tempo para a igreja do Senhor Jesus, não só para a Academia da Fé, mas a igreja de modo geral, e nós tomamos posse dessa palavra profética, que é tempo de florescer.
2: E é um novo tempo para você também, de crescimento, Isso, amém. porque se o reino de Deus cresce, em termos de levar essa mensagem a sua vida também, individualmente, também vai crescer e vai cumprir o propósito que Deus tem para vocês. Legal?
1: Por causa deste sonho que Deus plantou no coração dos pastores Hélio e Deise, já começamos a imaginar e nos preparar para essa nova fase. É como diz a palavra de Deus em Abacuque 2.2, escreva em tábuas a visão que você vai ter, Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Mesmo sem ter ainda um lugar definido, estamos escrevendo em tábuas a visão que Deus nos deu, que nesse contexto significa o nosso projeto conceitual para o local que Deus está preparando para nós. Juntos, nós sonhamos com um lugar com mais espaço, com uma infraestrutura melhor para receber nossos membros, visitantes, suas famílias. Um lugar aconchegante, moderno e montado com toda a excelência, como é tudo o que fazemos. Um lugar onde Jesus será cultuado, a Palavra de Deus será ministrada e mais pessoas e vidas. Mais vidas serão salvas e edificadas na verdade. Nosso projeto tem três fases. Imaginar, construir. E desfrutar Nessa primeira fase A imaginar Vamos planejar Arrecadar recursos E nos alegrar com algo lindo Que temos certeza que Deus fará E você Você mesmo que está aí do outro lado da tela Sonhando com a gente Terá a oportunidade de participar Efetivamente Desse lindo projeto bem de perto Colocando literalmente O seu tijolo nessa construção Deus nos mandou dar o primeiro passo e nós vamos arrecadar uma quantia inicial por 20 meses. Você vai poder construir este sonho junto conosco, com cotas mensais. Nós vamos sugerir alguns valores, mas você pode seguir o que Deus colocar no seu coração. Nesse tempo, assim como Deus mandou Abraão ir para uma terra que ele mostraria, temos certeza que Deus mostrará onde será a nossa nova sede. Você terá, à sua disposição, uma página para acompanhar o projeto e visualizar o status da campanha com mais detalhes. Nós cremos que tudo isso é apenas o início do que Deus tem para nós. Temos a certeza que Ele nos surpreenderá, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo o que pedimos ou pensamos. Já estamos imaginando e crendo em mais pessoas se achegando a nós, mais pessoas descobrindo e se apaixonando por Jesus, mais cristãos sendo ensinados sobre o fundamento da palavra de Deus, mais famílias sendo acolhidas e restauradas, mais eventos de comunhão e lazer, espaços tão aconchegantes e produtivos que ninguém vai ter vontade de sair da nossa nova sede. E aí? Família Academia da Fé, preparada para essa primeira fase? Topa levar mais pessoas a viverem uma jornada cristã vitoriosa e expandir o reino de Deus? É isso aí, né? Não sei se você
0: já recebeu esse folder, se você não recebeu, tem ali na, na, na entrada, na saída, né? Você pode pegar. Aqui é uma proposta de acompanhamento individual que você vai ter para você. Ah, eu quero ofertar. Quanto? Leva para casa, pensa, de repente você já levou e está orando, né? Pede ao Espírito Santo para te direcionar, para a gente fazer parte disso, junto, porque é junto que a gente constrói. Tem um texto lá em Gênesis, acho que está no capítulo 11, o pessoal que estava construindo a Torre de Babel, e aí a Bíblia fala que eles eram um e falavam a mesma língua. E próprio Deus disse assim, olha, porque eles são um, eles falam a mesma língua, e então, por causa dessa unidade, não vai ter limite para o que eles vão fazer. Deus fala isso para eles, ainda mais que dirá agora que nós temos o Espírito Santo, né? Exatamente, e é uma proposta de Deus que está no coração do pastor Hélio, já está nesse tempo, já, de, desse crescimento. Então, você tem no folder aqui tudo que foi falado aí, você tem a explicação, a conta, como é que você faz, tem o site também para ter o acompanhamento, e agora você está vendo aí, de repente, do seu lado, você está vendo aí que tem uns envelopes novos que estão nesse formato, uma coisa que a gente tem pedido, eu tenho reforçado aqui, é que se você, quando você usar esse envelope, coloque o seu nome. Para que colocar o seu nome? Para a gente estabelecer um relacionamento com você. Para você receber uma mensagem, receber um vídeo, receber um acompanhamento. É isso. Para que a gente esteja sempre é, é, na mesma linguagem, falando a mesma coisa, e esteja todo mundo com a mesma visão. Tá? Então, está aí. Tem algumas propostas aqui, como foi falado no vídeo, tem algumas sugestões, mas tem aqui, na verdade, são só sugestões. Você vai fazer de acordo com o que o Espírito Santo coloca no seu coração, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos orar em concordância com Deus, declarando já esse projeto e trazendo à a, a existência esse projeto. A gente está na posição de Abraão, né? Sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Onde que é? Eu vou te mostrar. Dá o primeiro passo. Vai lá. É
4: isso aí, queridos. Vamos ficar de pé? Se tem um lugar que você pode investir e você não tem prejuízo, é o reino de Deus. Amém? Amém. E aí, enquanto o pastor Wélio estava falando aqui, eu lembrei é, da igreja que eu comecei. O pastor Wélio também estava lá, só que ele sentiu uma direção de começar o ministério dele. Ok, beleza. E está aí abençoando o povo aí no mundo inteiro, através da, da internet. Mas eu lembro muito bem, enquanto ele estava falando, isso veio da minha mente. Né? vê essa lembrança. Eu estava entrando numa igreja onde eu fazia parte e Deus falou comigo. Olha só, prepare uma oferta e manda lá para Tijuca. Mas eu prepare uma oferta e manda para Tijuca. E ele falou de um valor. E eu não podia dar aquele valor. Aí eu parcelei aquele valor. Parcelei em dez vezes no check-in da minha esposa ali. Pegava lá o check-in, fazia e mandava para lá. Eu vou te falar, eu colho frutos disso até hoje. Porque não é só o nome de Jesus, mas é o nome de Jesus e a sua palavra, tem muitos lugares que as pessoas chegam, ela ouve falar de Jesus e não ouve falar de mais nada, então chega o um momento que aquelas pessoas esfriam, e cadê aquelas pessoas? Não estão mais aqui porque elas não têm um alimento sólido, e o que esse ministério faz comigo e com você, pelo menos faz comigo há 27 anos, é colocar dentro de nós um alimento sólido, cara, para nós combatermos o bom combate da fé, e nós precisamos alcançar outros Marcos, outras Milas, outros Uélio, outras Cristina, outros vocês, e você que está nos assistindo também, então olha só, Deus vai falar no teu coração, como Ele falou no meu, há mais de 15 anos atrás, tem falado até hoje, e Ele vai colocar um valor no teu coração, cara, negocie com Deus, como é que você vai fazer? Eu vou te falar, não vai te faltar nada, amém? Então feche seus olhos aí, vamos declarar bênção sobre esse projeto, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, porque é nesse projeto que nós vamos falar do nome de Jesus, nós vamos falar das coisas que Jesus fez na cruz por nós, quantas pessoas, meu Pai, elas perecem, elas são derrotadas, mesmo dentro da igreja, Senhor, porque elas não conhecem a obra poderosa de Jesus naquela cruz, elas não sabem quem elas são em Cristo Jesus, a sua, a sua identidade, o Seu direito como filho, meu Pai. Ó Deus, se esse ministério tem trazido esse ensino, meu Pai, tem tra trazido a Tua Palavra revelada no coração de milhares e milhares de pessoas, ó Deus, e milhões de pessoas através da internet. Senhor, eu quero declarar, meu Pai, em nome de Jesus, como disse o pastor Hérito lá no gabinete, a gente conversando, não vamos precisar de 20 meses. Bem antes disso, meu Pai, a gente vai teus frutos, meu Pai, daquilo que tu tem falado no nosso coração ó Deus, e esse projeto, ele vai sair para a honra e glória do teu nome, meu Pai e o melhor lugar para nós investirmos é no teu reino, meu Pai é na tua casa, é na tua obra, Senhor ó Deus, e tu vai falar o coração de cada um de nós durante esse projeto ó oh Deus, eu quero te agradecer, porque essa palavra, ela tem chegado até o meu coração, chegado o coração dos meus irmãos, e tem construído dentro de nós fé, certeza, uma fortaleza, meu Pai, aonde o um inferno, Senhor, ele, ele tenta nos achar, mas ele não nos acha, porque nós estamos debaixo do Teu refúgio, estamos debaixo da Tua Palavra, Senhor. Então eu quero declarar em nome de Jesus, esse projeto, meu Pai, concluído para a Tua obra, meu Pai, esse projeto, Senhor, totalmente suprido, ó Deus, porque é a Tua Palavra, Senhor e se tem algo na nossa vida que tem prioridade, é a tua palavra, na minha vida, na vida da tua igreja, e na vida daquelas pessoas que vão chegar aqui quebradas, ó Deus, doentes, pessoas com problema, aonde a tua palavra, Senhor, ela vai entrar, e ela vai gerar resultados, ela vai gerar libertação, ela vai gerar cura, ela vai gerar transformação, ela vai arrumar as gavetas espirituais, que tanto nós precisamos, ó Pai, então eu quero te agradecer, ó Deus, e e agradecemos assim, lá do nosso coração, meu Pai. Não é da nossa mente ou das nossas emoções, não. É lá do coração onde a palavra, Senhor, ela gera fé, certeza e confiança. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por causa desse projeto? Amém. Você que está nos visitando, só acompanhar ali os nossos irmãos. Amém. E vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão aí é, nos assistindo pelo YouTube, uma semana abençoada para você, amém um jantar aí abençoado para vocês, tá bom? E quarta-feira a gente está aqui num culto abençoado com a, nossa, a palavra de Deus aí para o teu coração, amém?